0: A tarde é Quem ouve gosta da tarde é E a trilha sonora da tarde é O som que me faz bem a tarde é Eu sei quem ouve gosta
1: Isso é Bahia
4: e
5: Oferecimento Ferreira Costa Tudo para casa, construção e decoração
4: Salve, salve, bom dia Seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos começando mais um Isso é Bahia E vamos aos assuntos que são destaque Nesta quinta-feira, 9 de julho de 2020 Aumenta o número de mortes em casa em Salvador Medidas restritivas são prorrogadas no centro, Liberdade retorna e Nordeste de Amaralina passa a integrar lista. Câmeras térmicas começam a funcionar na estação da Lapa. Bahia tem 61 mortes e mais de 3.500 casos de covid-19 em apenas um dia. Ministério da Saúde assegura mais de 40 milhões de reais para o combate ao coronavírus na Bahia. Após dizer que comércio seria reaberto, morra quem morrer... Prefeito de Itabuna libera estabelecimentos na cidade. Ministério Público Federal determina a abertura de inquérito... para apurar compra de respiradores pelo governo e consórcio nordeste. Azul Linhas Aéreas volta a operar em Ilhéus e em Vitória da Conquista em agosto. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Estamos aqui como sempre recheados de informação... Temos notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Senhor Fernando Duarte, nesta quinta-feira chuvosa, bom dia! Bom
6: dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardivo nessa Correia e Igor Barreto na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que seguem a quarentenados, mas também aqueles que ainda demandam sair de casa. Profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de táxi, de aplicativo, de frota, serviços essenciais como supermercados, padarias, farmácias e tantas outras atividades que não podem parar durante a, a quarentena, durante o isolamento social. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Isso é Bahia, que como vocês sabem, né, começa com o cheiro de café de Paulo Roberto,
4: que deixa todo mundo no estúdio com inveja. É, com esse friozinho, um cafezinho quente, hum. cai bem, mas ele, ó, já tirou a xícara daqui. <risos> Tá certo, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal A Tarde. Hoje, excepcionalmente, não estamos no Instagram do Grupo A Tarde, mas nem por isso vai deixar de participar, enviar suas mensagens, marcar presença aqui conosco. Fernando, lembre aí. WhatsApp
6: é o 719 93 11 10 10, e você também pode interagir com a gente pelo YouTube. Mande a sua mensagem, participe do Isso é Bahia.
4: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia.
4: Previsão do Tempo. Previsão do Tempo. A quinta-feira amanheceu chuvosa aqui na capital baiana, chuva que já se estende desde a madrugada, agora no comecinho da manhã, temperatura um pouquinho mais baixa, na casa dos 23 graus, sinal de que vai ficar instável esse tempo aí ao longo do dia. Pablo de Moraes é quem tem as informações da previsão, chegando então, seja bem-vindo, bom dia, Pablo.
7: Olá Jefferson, bom dia pra você, bom dia Fernando, pois é Salvador, já amanheceu dessa forma né, tempo bem fechado, chuva em diversas áreas da cidade e também da região metropolitana e o tempo deve permanecer assim, tem previsão até de aberturas de sol, mas sempre com muita nebulosidade será um dia muito parecido com ontem, só com menos sol, muita nebulosidade e chuva a qualquer hora. Amanhã o tempo já começa a ficar um pouco mais aberto, mas no sábado no final do dia o tempo já começa a fechar novamente na capital baiana. A mínima de hoje 22 e a máxima de 28 graus. Atenção: a meningite meningocócica pode matar em 24 horas. A vacina está disponível gratuitamente para adolescentes de 11 e 12 anos. Procure o posto de saúde mais próximo. É com você, Jefferson.
4: Combinado. Até já. E... Ah, quase que eu falo até Ives. Valeu, Pablo. Muito obrigado. Agora, 7 e na tarde, FM. Isso é Bahia. A candidatura de Major Denise à Prefeitura de Salvador tem inúmeros desafios. Um deles, o desconhecimento do ponto de vista político, seria aliado dela se não fosse o contexto de pandemia, que impede um trabalho efetivo de corpo a corpo. Daí a estratégia de usar muletas para o início da campanha virtual, a exemplo do governador Rui Costa e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa associação com petistas mais conhecidos é uma das apostas para tentar impulsionar a campanha da major. Mas... A tarefa não é tão simples assim, não. Fernando Duarte discute essa estratégia na, no artigo de hoje, Comentário Político, que você acompanha agora.
3: Isso é Bahia
4: Política.
6: A Tarde FM. O lançamento de uma ilustre desconhecida do ponto de vista, claro, como a major Denice para a corrida pela Prefeitura de Salvador, já é por si um risco alto que o PT preferiu correr. Talvez esse desconhecimento em outro contexto possibilitaria uma chance de crescimento. Seria boa, uma boa da aposta do marketing político, ainda mais quando existe uma negação reiterada da política. No entanto, com a pandemia, as chances de sucesso caíram significativamente. Por isso a demanda por, vamos chamar de muletas, para tentar impulsionar a campanha. Padrinho da candidatura de Denise, o governador Ricosta tem obrigação de fazer esse papel. E começou a fazê-lo ao dar indicações de quais temas mais sensíveis a Salvador a petista deveria abordar em suas lives semanais. Para além da participação de Rui, ele trouxe pontos delicados, a exemplo da educação infantil. Só que isso não vai se sustentar ao longo de uma campanha que terá que ser prioritariamente virtual. As temáticas serão relevantes a partir do momento que conseguirem sair da bolha do PT, o que ainda não aconteceu. A repórter do Bahia Notícias, Mari Leal, Trouxe o um fator importante que está sendo considerado: atrelar a imagem da Major ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo que a onda vermelha não tenha a mesma força de 2006 e, por conseguinte, 2010, 2014 e 2018, um cabo eleitoral como Lula nunca é desprezível. O problema é que em Salvador. Essa onda nunca se transformou no tsunami que varreu a Bahia nesses anos. Walter Pinheiro, em 2008, e Nelson Pelegrino, quatro anos depois que o digam. Mesmo com o PT no auge, ambos não conseguiram lograr êxito na disputa pelo Palácio Tomé de Souza, apesar de terem sido extremamente competitivos. Ambos foram para o segundo turno. Ainda que o ex-presidente ou suas ideias... Entrem na campanha, mas Major início tem um longo caminho até se tornar uma alternativa palpável diante do favoritismo do vice-prefeito Bruno Reis, candidato do atual gestor da capital baiana, Semineto. Com o pacto informal de não agressão entre Rui e Neto, o acerramento da disputa entre o democrata e a petista fica mais fácil de acontecer. Aliás, não. Fica mais difícil de acontecer. Talvez por, por isso, Lula possa aparecer como um fiel da balança favorável à Denise. Difícil é fazer valer o peso que outrora o ícone do petismo teve pelas bandas de cá. Enquanto os nomes e os apoios funcionarem como uma muleta, a ex-comandante da Ronda Maria da Penha tende a patinar nas pesquisas de opinião por mais que estejamos cada vez mais próximas do pleito. Parece que a candidatura de major Denise não precisa de muletas, não. Precisa mesmo é de uma catapulta para ser impulsionada.
4: É, e o curioso, Fernando, é que nas eleições deste ano, por conta dessa pandemia do novo coronavírus, tudo vai ser diferente, não é? Conteúdo de campanha, a forma como os candidatos ou os, os atuais já pré-candidatos vão se esforçar é? para ganhar o apoio dos eleitores. Isso independentemente da data em que as eleições venham a ocorrer. A gente sabe que já foram adiadas para novembro, mas é, eu fico aqui pensando, marqueteiros devem estar é, queimando o fosfato é? para se adaptar a essas mudanças. Para, Por exemplo, o que que... Perde importância nessa atual campanha. Comícios, distribuição de santinhos, cabos eleitorais, não é? De certa forma, isso por conta do distanciamento social, e ganham protagonismo o quê? Reuniões com pequenos grupos, usando máscaras, desde que respeitando essas orientações sanitárias, redes sociais, debates em TV e apoio de muletas, como você bem destacou. E, certamente também aumentam as chances não é, de quem está se lançando aí nessa corrida eleitoral
6: numa corrida como a de Salvador isso tem um papel preponderante a gente tem a propaganda de rádio e TV também com certa relevância mas quando você vai para o interior do Estado o cenário é ainda mais difícil ou seja, a gente tem muita coisa para aprender do ponto de vista também do marketing político nesse processo de adaptação a
4: pandemia do novo coronavírus. Inclusive, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Marketing político agora em ano eleitoral, nesta edição. Fique atento, fique atenta, agora são 7 e 11 A Bahia teve 3.582 novos casos de Covid-19, 61 mortes, 61 novas mortes também de anteontem para ontem por causa da doença, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. A Bahia chega a mais de 95 mil casos confirmados de Covid-19 e 2.277 mortes. Até o momento, segundo a CESAB, mais de 66 mil pessoas que foram contaminadas pelo novo coronavírus já se recuperaram em todo o estado.
6: Em relação à taxa de ocupação para leitos exclusivos para pacientes com covid-19, a CESAB informou que dos 235, 335 disponíveis do SUS, 1.479 estão com pacientes internados o que representa uma ocupação de 63%. No que se refere aos leitos de UTI adulto, dos 890 leitos, 713 estão com pacientes compreendendo uma taxa de 80% de ocupação.
4: É, e já de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 1 milhão e 700 mil casos confirmados da Covid-19 e um total de mais de 67 mil óbitos em decorrência da doença. Nas últimas 24 horas foram mais de 44 mil novos casos e 1.223 mortes. O Brasil registrou mais de um milhão de pessoas curadas pela doença.
6: E as medidas restritivas foram prorrogadas por mais uma semana no centro da cidade, o que inclui aí as avenidas Joana Angélica e 7 de Setembro, Rua Carlos Gomes, além do bairro do 2 de Julho, a localidade da Baixa dos Sapateiros e a Rua da Mangueira. Desde a última semana, apenas estabelecimentos comerciais podem abrir as portas na região também recebeu postos com testes rápidos para coronavírus, distribuição de máscara, higienização das ruas e ações de
4: combate ao Edes aegypti. Além do centro, o prefeito Assemi anunciou a prorrogação das medidas nas regiões de Fazenda Coutos e Coutos... Como é que é? Regiões de Fazenda Coutos... E Coutos, são é duas mesmo? regiões. Ah, né? tá, Fazenda Coutos e Coutos, tá certo. Também Pernambués e Saramandaia São Cristóvão. A área que inclui Cabula, Cabula 6 e Resgate, assim como o bairro do Beirut Tancredo Neves. O prefeito disse que amanhã as medidas chegam ao fim nas regiões de Santa Cruz e Imbuí. Ao mesmo tempo, vão ser incluídos os bairros do Nordeste de Amaralina e Liberdade. Agora são 7 e 14 na Tarde FM.
5: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas Com serviço de leva e trás do seu carro
4: Manhã chuvosa em Salvador Pistas mais perigosas Para quem já está aí circulando Pela Grande Salvador E temos informação de acidente na CIA aeroporto Os detalhes a gente acompanha Com Cláudia Menezes Bom dia Cláudia
8: muito bom dia pra você, Só um bom dia pra toda a turma do Isso é Bahia. Começo com informações de um acidente, viu? Nasci aeroporto no sentido BR-324, um engavetamento entre três carros, um dos veículos está no acostamento, tem gente ferida e uma equipe médica está no local prestando esse atendimento. Trânsito aí com retenção nesse trecho nas imediações da CEASA, no sentido BR-324. Então atenção você que vai passar agora pela Sierra Porto e vai em direção a Simões Filho. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão nas opções light e tradicional e os queridinhos cheddar e ervas finas. Veneza, um produto tradicionalmente gostoso. Volto com você, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Salvador registra aumento do número de mortes em casa e câmeras térmicas começam a funcionar na estação da Lapa. A gente dá os detalhes já já para vocês. São sete e dezesseis na tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia. Rocha!
0: Bote a máscara, pegue logo essa visão, bota a máscara, irmão, bote a máscara, irmão. Bote pra se proteger, bote pra comprar o um pão, pois se precisar sair do metrô, do busão. Não, não vacine, não, bote a máscara, bote pra ir trabalhar, bote pra se proteger. O baiano pão, sempre lava as mãos, se tem álcool em gel, também deve usar. Sabe cuidar Bote a máscara é. Pegue logo essa visão Bote a máscara, irmão pode a máscara, irmão Bote a máscara é. Pegue logo essa visão Pode a máscara, irmão Bote a máscara, irmão Se precisar sair pode a máscara É a Bahia
9: contra o coronavírus
10: Com perda do Estado
5: o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
4: A Tarde FM, 7 e 18.
11: Voltamos
1: a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: 7 e 18. Temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras quem está a postos. Bom dia, Lucas.
2: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando e para quem nos escuta aqui na capital do estado, chove forte em alguns pontos da capital baiana na manhã de hoje, mas a defesa civil não registrou muitas ocorrências. De acordo com o um órgão que é atualizado em tempo real, informações atualizadas em tempo real, até às 6h45 dessa manhã houve apenas um desabamento parcial na região do Cabula, ali entre o Cabula e o Tancredo Neves. Além disso, a chuva provoca alguns pontos de alagamento em áreas como Calçada, Itapuã e Paralela. Segundo a Transalvador, nas últimas 12 horas, o único acidente registrado foi por volta das 7 horas de ontem. Um pedestre foi atropelado por uma moto no bairro de São Caetano e socorrido pelo SAMU. E ao menos 7% dos que ocupam os principais cargos políticos do país já foram contaminados com a Covid-19. Além do presidente Jair Bolsonaro, que anunciou nesta terça-feira estar com a doença, o coronavírus já infectou dois ministros, oito dos 27 governadores, cinco prefeitos de capitais e pelo menos 31 dos 594 deputados federais e senadores. Até o momento, a maioria, desses 40, a maioria dos políticos afirma ter se curado da doença e não houve mortes no grupo. A lista é de políticos infectados pela covid inclui o presidente do republicano na Bahia, o deputado federal Márcio Marinho que está curado e está bem. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estudo.
4: Uma pesquisa do Ministério da Saúde em todo o país aponta que 41,7% dos brasileiros relatam distúrbios do sono, como dificuldade para dormir ou dormir mais do que o habitual durante a atual pandemia. Especialistas dizem que nos consultórios os pacientes se dizem literalmente perdidos no tempo. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a especialista em odontologia do sono, Kênia Felicíssimo, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Kênia.
12: Bom dia, Jéssica.
4: Tudo bom? Tudo bem. Bom dia, Fernando. Prazer tê-la conosco, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Antes de mais nada, o, o que chama a atenção é essa sua especialidade, odontologia do sono. Como é que a odontologia pode ajudar pessoas com distúrbios do sono, Kenia? então A
12: odontologia, ela colabora com o tratamento do sono. Não todos, alguns deles, mas o bruxismo o ronco, a apneia do sono, todos esses nós da odontologia, esses distúrbios, nós vamos conseguir é, ajudar todos uh, os acometidos.
4: Com, por exemplo, o uso de placas, não é? Para no caso do bruxismo, para evitar que Sim. haja aquela fricção ali com os dentes. Agora, para quem está, por exemplo, com Uh, dificuldade para dormir ou dormir mais do que o habitual, são casos que se encaixam também nesse tipo de ajuda?
12: Também. Nós podemos, nesses casos, orientar as pessoas né que eles procurem é, fazer o que nós chamamos de higiene do sono. Então, às vezes, Jéssica o que precisa só uma orientação e criar essa consciência na pessoa da necessidade do sono e também o, é, explicar para ela como que funciona, que o nosso organismo é ciclo, que ele precisa fechar um ciclo no final do dia com sono, que o sono vai deixar essa pessoa muito mais eficaz no dia seguinte, quando ele tem qualidade, quando você começa a fazer essa orientação, mostrar essa necessidade para as pessoas, elas é, compreendem. Então, a odontologia, ela tem esse papel informativo. Agora, Agora dá um exemplo. A insônia, da... a insônia em especial, a odontologia não vai tratar de uma forma direta, mas em alguns casos, nós vamos precisar, é, se a pessoa tiver outro distúrbio, nós vamos é, poder contribuir, sim. É interessante é, que o distúrbio de sono, ele não é uma doença única. Ela é multifatorial, então por isso o dentista, o fisioterapeuta, o psicólogo o médico, todos eles vão contribuir, e o médico no centro fazendo esse coordenando esses tratamentos
4: ou seja, uma, uma especialidade como essa, não é, da odontologia do sono pode contribuir para que essa abordagem mais ampla seja dada de uma forma correta, agora nesse esforço aí de conscientizar as pessoas, sobre a importância do sono. Dê um exemplo prático. O que, que se recomenda? São novos hábitos? É, enfim, dê um exemplo prático para quem está com essa dificuldade de sono. O que, que poderia fazer, independentemente de uma busca de um diagnóstico mais profundo, que certamente vai ser muito útil também. Mas mudanças de hábitos, o que, que poderia ser?
12: Hoje. É, pensando em quarentena que causou esse, essa confusão em todos. Né? É, vamos inserir a rotina. A rotina ela é muito importante. E o que é rotina? Em tudo. A rotina do horário de dormir e rotina para o horário de acordar. E isso, nós, especialistas, falamos nos sete dias da semana. que nós sabemos que não é possível, porque nos finais de semana a gente foge um pouquinho a regra. Mas é, estabelecer o horário de dormir e o horário de acordar. E acordar, mesmo que se eu fui dormir ontem, eu exagerei, dormi fora do meu horário, hoje eu tenho que acordar no horário que eu estipulei. Porque para eu ir mostrando para o meu organismo que existe uma ordem que ele vai precisar seguir. Então, isso é muito importante. Aí, às vezes, a pessoa faz a, a, é, dorme às 10, acorda às seis, no outro dia ela vai dormir meia-noite e, como está com sono, ela deixa para acordar às oito e vai virando essa bagunça. Então, assim, é necessário criar uma rotina e ter disciplina para executá-la. Isso é muito importante. Então, a dica principal, se eu puder deixar uma mensagem principal para é, todos os ouvintes, disciplina, com a sua rotina.
6: A senhora... e... Continue.
12: E aí a gente precisa pensar também nas nossas atividades durante o um dia, né, diurnas. Então eu preciso ter um horário para eu almoçar, a minha alimentação, ela tem que ser, né, anteceder ali umas duas horas do meu horário de dormir, evitar bebidas muito cafeinadas, eu não tô falando só do café, tô falando do refrigerante, do chá preto, do chá verde, que são estimulantes. A senhora Próxima falou sobre
6: a questão da integração com outras áreas, medicina, psicologia, para tentar chegar a uma melhora da qualidade do sono. Como é que funciona essa integração entre essas zonas que, de alguma forma, se comunicam, mas não são a mesma coisa? É,
12: por exemplo, se o paciente está com insônia, o médico vai fazer toda uma avaliação com ele e se ele julgar necessário, ele vai pedir uma terapia com esse psicólogo. Então, o psicólogo vai entrar ajudando esse paciente na terapia a poder desligar a mente dele para o próximo horário de dormir, porque, às vezes, ele está com o um pensamento acelerado e isso vai causando a insônia de início de sono ou muita ansiedade. A gente também tem muitos casos de insônia de manutenção do sono, ou seja, ele acorda no meio da noite. Então são é, é, tipos diferentes de insônia. E nesse caso a, o psicólogo também vai trabalhar. Então o médico vai decidir quais as especialidades vão entrar para cada distúrbio.
4: Existe o distúrbio do pesadelo também, não é? É, que e, e, eu, eu, eu conheço pessoas que reclamam, que sonham com, tem pesadelos com frequência. É algo que pode ser também contornado?
12: Também. É, nós temos mais de 100 estudos do sono catalogados e cada um deles é, terão é, terá, né, é, uma abordagem diferenciada. E no caso do pesadelo, vai ter que fazer um levantamento para avaliar se é um esporádico, mesmo que a pessoa fala que ela está tendo esse pesadelo com constância, é algo anterior ao sono que pode estar causando isso, ou é algo, algo durante as fases do sono dessa, desse paciente. Então, é, precisa de uma avaliação mais individualizada nesses casos.
4: A gente tem um colega aqui que fala que, que com frequência sonha com a sensação de que está acordado. Aí já é insanidade, né? Estou <risos> brincando aqui. É
12: só nós sonhamos. É, depende do momento que você acorda, e você vai lembrar do sono ou não. Então, muito provável ele deve estar tá acordando ou durante o sono ou um pouquinho depois e lembra desse sono, né? Desse sonho.
4: Que não tem como sonhar. Nós... Não tem como sonhar acordado, né?
12: É. todos nós sonhamos, sim, todas as noites.
4: Agora, me diga uma coisa, em relação a essas questões específicas da odontologia do sono, é, por exemplo, para quem tem bruxismo, para quem tem a, a, a apneia do sono, como é que a odontologia pode ajudar? Olha,
12: vai, é, será feito o diagnóstico e, e a odontologia entra com tratamento, um deles é o um aparelho introral. É um aparelho que vai tratar a apneia. Então, é um aparelho que a pessoa coloca para dormir na boca e tira é, pela manhã. Ela só vai usar durante a noite. O que esse aparelho promove? Ele faz um avanço do queixo para frente, para eliminar a obstrução que a língua causa enquanto nós estamos dormindo. E por que a língua causa? Porque ela é um músculo e relaxa muito durante a noite. Então, ela fecha a garganta. E isso é a apneia. Ou seja, a pessoa ficar mais de 10 segundos sem respirar é uma apneia. Então, a odontologia vai entrar tratando esse distúrbio quando essa obstrução é realizada ou ocasionada pela base da língua. Então, aí o aparelho vai ter eficácia.
6: Como é que funciona? É, eu estou tendo uma dificuldade para dormir e minha esposa reclamou que eu tenho rangido os dentes com frequência. Eu preciso, a senhora recomenda que eu procure uma, um profissional de odontologia ou eu primeiro procure um médico para ver se o distúrbio do sono tem a ver com a outra coisa e não com a parte da odontologia? O que, é que a senhora recomenda? Bom,
12: no caso do bruxismo mais específico, é, a odontologia pode é, fazer esse diagnóstico e realizar o tratamento é, individual, é, separadamente, quase, né? Assim, é, sozinha. Os outros distúrbios têm que passar pelo médico. Mas, em todos os casos, eu oriento que você faça primeiro uma avaliação com o médico, porque, às vezes, esse bruxismo ele pode estar sendo consequência de um outro distúrbio. Então, a gente entra tratam o, o, a apneia e muitas das vezes a gente tem um ganho muito grande no bruxismo e às vezes que a gente tratar a apneia a gente vai usar um aparelho que já vai te proteger do bruxismo então tem essa relação muito íntima entre um, um distúrbio e o outro então a odontologia pode sim é, entrar diretamente para tratar esse bruxismo e os outros distúrbios a gente inicia com uma avaliação médica
4: já que o Fernando fez uma consulta particular, <risos> Kênia, eu estou aqui com uma pergunta de outro colega aqui se a posição de dormir influencia
12: então ela influencia quando no início quando a pessoa começa a ter roncos é, ela é favorável quando você fica de lado e quando você está de barriga para cima você tem o peso todo do corpo ou melhor que da língua é, total em cima da sua garganta.
4: E aí, tenha você medo, né? de
12: lado, o peso da língua é distribuído um pouquinho com a bochecha. Então, ela já não vai impedir tanto ar de passar. Então, isso ajuda no início. É uma das recomendações que a gente chama de tratamento comportamental. É dormir de lado. Mas vai chegar um momento que só isso já não vai ajudar. Então, é muito comum você observar... É, se alguém estiver falando, meu ronco... Ah, minha esposa me escutou que eu viro de lado ou vice-versa, né? Porque mulher também ronca. Então o, o homem dá uma cutucadinha na esposa, mexe, ela vira de lado, melhora, mas depois de um tempo ela vai voltar a roncar.
4: De lado então, ou de barriga para cima, né? Não,
12: de lado ele vai parar de roncar. De barriga cima, Não, mas né? ele ronca
4: mas tem quem ronque com de lado, com barriga para cima, é, barriga para baixo.
12: Não, de qualquer lado, de qualquer jeito. É isso que eu estou falando, é bem no início, essa, e, e, essa mudança de posição ajuda. Depois não, depois, depois não tem, é, não tem jeito. Ajude.
6: Eu senti um pouco de experiência pessoal na fala
4: de Jefferson. <risos> Olha, Mas, é verdade.
12: Fernando, abra seu coração, tudo para
4: nós. Está <risos> certo, Tá bom. Olha, muito legal, muito obrigado, Kênia. Sempre bom a gente falar sobre isso, porque, afinal de contas, sono é tão importante, não é, na vida da gente? Quem dorme mal, quem, quem tem alguma dificuldade para dormir, isso reflete na qualidade de vida das pessoas, não é, Kênia? É, é as pessoas às vezes falam assim, ai, ah, dormir eu
12: vou estar perdendo o meu tempo. Mas não é. é o sono é tão ou mais essencial que a comida. Por exemplo, o alimento. Exatamente. Se você... Eles pararam de fazer, mas antes tinha... É, quem fica mais tempo acordado. Não vi no já faz um tempo. Eu acho que é um chinês, não lembro. Eles pararam até. Mas você vê que as pessoas fazem greve de fome e tudo, às vezes, consegue um, ficar muito mais tempo do que se você tirar o sono dessa pessoa. Então... É realmente importante dar
4: uma atenção para o sono. E mais uma coisa... Quem dorme é. bem, tem
12: qualidade de vida.
4: É. Certamente. Aquela, aquela história de que ah, temos que dormir pelo menos umas oito horas é, por noite, não é? por dia, por noite, enfim. Isso não é regra, porque tem pessoas que dormem muito menos e tem qualidade de vida tranquila, não é? Eu, eu falo, inclusive, por mim, sabia? Eu, eu, eu não tenho... Eu não tenho o hábito de dormir oito horas por dia, eu sempre durmo menos do que isso e, modesta parte, tenho aí minha vida sendo tocada sem grandes dificuldades. Tudo bem que chega às vezes fim de semana, pesa um pouco, né? Poxa, peraí, deixa eu, deixa eu agora dormir um pouco mais. Mas isso de ter que dormir oito horas por dia, isso é uma, é uma regra muito flexível, não é?
12: Isso, é, é individualização, né? Então, a pessoa vai sentir a necessidade de horas de sono dela e ela vai começar a fazer o teste, igual você falou. Você dorme, vamos supor, seis horas e está fazendo, todo, executando suas atividades laborais bem, não fica cansado durante o dia, ótimo, seis horas para o suficiente para você. O que nós temos são pessoas que fazem a privação durante a semana, e querem dormir 5 horas, porque querem trabalhar, jogar, tudo. E não no final de semana, elas querem descontar e dormir 13 horas, e come... é como se elas fizessem uma conta. Durante a semana, eu dormi 5 horas, eu dormi 25 horas. No final de semana, eu vou contribuir para... É, adicionado, eu tenha 8 horas de sono. Isso não dá. Essa matemática não é feita assim. Uhum. Mas, se eu durmo... É, seis horas, estou passando bem, eu estou bem, eu estou disposto, eu estou... Tô... Aí sim, e tem pessoas que precisam de mais tempo, né? Então é assim, eu sou aquela pessoa que eu estou na sala de espera e eu não estou dormindo? Não é, eu tenho uma folga, eu quero dormir? Porque se isso estiver acontecendo, a minha quantidade de horas, elas não estão sendo suficientes. Ou a qualidade do meu sono está ruim, eu tenho algum distúrbio que está deixando ele com uma qualidade ruim e por isso eu tenho essa sonolência. Então, a pessoa vai conseguir avaliar o seu sono e essa quantidade de hora é, pelo seu dia, pela sua atividade diurna. Se ela está bem, se ela é, executa seu trabalho de uma forma é, razoável.
4: Para gente encerrar...
12: Razoável não, né? De uma forma eficiente.
4: É, é. exato. Para a gente encerrar, Kenia, aquela cochilada depois do almoço, é válida para compensar uma noite mal dormida ou tem suas consequências também, digamos, negativas?
12: Olha, a cochiladinha no almoço, ali após a alimentação, a gente está falando de cochiladinha ali de 10, 20 minutos. Não, estou falando... De 10, é, tá. De uma hora. Tem
4: gente, é, exato, né? Varia. É. Tem gente que vai dormir aí, duas horas. Aí né?
12: já não é válido, né? Porque a gente tem um problema dessa... É... Principalmente quem tem insônia... Você faz essa quebradinha no almoço, após o almoço, você vai ter um probleminha à noite. Então, para quem tem insônia, ela não é recomendada. É, descansar depois do almoço, ali aquelas 10 paradinhas, ela não vai influenciar tanto no seu sono, você pode fazer. É, o que não dá é, eu vou ficar até de 11 horas, meia-noite, uma hora, trabalhando ou jogando e depois do almoço eu dou uma dormidinha. Isso não. A gente recomenda que sejam, um, um, se você vai dormir sete horas, que sejam sete horas contínuas à noite. Uhum. A cochiladinha é um upgrade que você vai dar, porque você tá ali para dar uma, tá de boa e pode dar uma descansadinha. Isso... Não para complementar as horas do sono.
4: Isso é até cultural Exatamente. em muitos casos, né? Tem a siesta, não é? Dos espanhóis. E... O hábito de ter essa cochilada depois do almoço, né? O que não ajuda é. muito para digestão, não é?
0: Então,
12: é muito polêmico essa questão dessa, do cochilo depois do almoço, né? Tem muitos estudos mostrando benefícios, outros falam que não tem tanto benefício assim, mas para o sono, é, pensando em sono, é, é, o melhor é você fazer o seu sono completo é, durante a noite. Agora, tem pessoas é, quando ela tira um cochilo à tarde, dormiu bem, mas chega ali depois do almoço, ela dorme 10 minutos ela volta pro trabalho como se ela tivesse dormido uma noite inteira, é verdade. então é muito benéfico para essa pessoa outras pessoas não tem tanto é, privilégio assim, ou não tem tanto ganho com essa soneca o importante é, a soneca não vai compensar a noite, é, a sua noite ela tem que ser única as suas horas de sono. A sua neca é mais um pouquinho que você está dando um descanso para o seu organismo, mas um upgrade. Tá o certo. sono tem que ser total lá à noite.
4: Kênia, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda aqui conosco. Kênia, felicíssimo, especialista em odontologia do sono, conversando com a gente aqui. Muito obrigado e um bom dia, viu? Bom dia, estou sempre à
12: disposição. Um abraço para todos os ouvintes.
4: E essa conversa vai estar disponível logo mais, já sabe, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Tá com probleminha de sono. Vai lá, então, mais tarde para conferir todo esse papo e, quem sabe, ter uma qualidade de vida melhor. São 7h40 na Tarde FM.
0: Oferecimento
5: Monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
4: Temos novidades com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
8: Estou de volta, Jefferson, com mais informações e chamo a atenção para pontos de alagamento, porque ainda chove muito na capital, na região metropolitana, nas estradas. Então, tem pontos de alagamento no centro de Lauro de Freitas, em muitas ruas do centro de Lauro. Na Estrada do Coco, principalmente no sentido Salvador, é melhor ali o motorista passar pela faixa central da pista na Estrada do Coco, viu? E na região de Itapuã, na Rua da Ilha também, também. Tem pontos de alagamento por lá, na região de Valéria, na rua Uruçuca. E eu acompanho agora a movimentação também na paralela. Tem pontos de intensidade nos dois sentidos e muita pista molhada. É bom passar com muita atenção para evitar acidentes, claro. Se precisar sair, bote a máscara irmão, bote a máscara irmã. É a Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Volto contigo, Jefferson.
4: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Salvador registra a queda no número de roubo de veículos. E olha só, o SIM oferece vagas de emprego hoje por teleatendimento. A gente fala mais sobre os assuntos já já. 7h42 na Tarde FM. Um bom dia para você.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia
4: Já já tem as dicas da Marcita para, quem sabe, você fazer essa quinta-feira uma quinta-feira mais gostosa. Primeiro a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Maiara Lopes é quem está a postos hoje. Fala conosco, seja bem-vinda. Bom dia, Maiara.
14: Olá, Jefferson, bom dia. Bom dia, ouvintes da Tarde FM. Centros de higienização para motoristas e entregadores de aplicativo serão inaugurados na próxima semana em nove capitais entre elas e Salvador. A iniciativa está visando, é, visando por uma empresa de transporte de aplicativo realizar a limpeza de veículos e mochilas de entrega quando o uso do material que é aplicado também na limpeza de OTI. Além disso, no local também será possível retirar kits com itens de proteção e higiene, como máscara, álcool em gel e desinfetante e também instalar divisórias de PET para proteção adicional nos veículos. E no interior do estado, Ilhéus pode passar a fase amarela da liberação de atividades comerciais durante a pandemia do novo coronavírus. A possibilidade está sendo discutida pelo Comitê de Crise da Prefeitura e será defendida pelo secretário de Saúde Geraldo Magela. A ideia é sustentada na previsão de que o município passe a contar com mais 15 unidades de terapia intensiva até a próxima semana. Nessa fase, Ficam autorizadas a funcionar lojas de departamento e de variedade, hotéis, floriculturas, papelarias e financeiras. Essas e outras notícias estão disponíveis no nosso portal à tarde. Vamos ouvir agora as dicas da Marcita. Mayara Lopes, para a Tarde FM.
1: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira. O jornalista e pesquisador baiano Moisés Costa Pinto participa da edição digital da Campus Party, que vai acontecer de 9 a 11 de julho. Ele vai apresentar a palestra online Movendo o Mundo por Definições, Como Algoritmos Transformam Humanos e Não Humanos. Doutorando em Comunicação e Cultura Digital, ele vai falar sobre como os algoritmos estão presentes no nosso cotidiano e a influência que exercem na nossa vida. A palestra acontece hoje às 9 da noite e será transmitida simultaneamente para 30 países. O acesso é gratuito através do site da Campus Party. O Festival Internacional Latino-Americano de Teatro da Bahia está com inscrições abertas até o dia 15 de julho. O festival será realizado entre o final de setembro e o começo de outubro deste ano de forma virtual, com propostas de apresentações inéditas. As propostas devem contemplar apresentações online e ao vivo e ter, no mínimo, dois atores, dançarinos ou performers. Os espetáculos deverão ter entre 45 e 60 minutos de duração e, ao final de cada apresentação, o elenco deverá participar de debates virtuais. Estas são apenas algumas das regras. Mais informações e inscrições no site filte.com.br. Quer saber mais da cena cultural? Então siga meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fique em casa.
1: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
4: Olha só, Salvador registrou um aumento de 109% no número de mortes em casa, isso no período de março a junho deste ano, ou seja, desde o início da pandemia, segundo a Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais. Você conhecia essa associação, Fernando?
6: Eu já acompanho o trabalho
4: deles há algum tempo. Então eu que estou desatualizado. A Associação dos Registradores Civis das Pessoas pessoas naturais. Que legal. Ao todo, foram registradas 1.117 mortes em casa no período de 16 de março a 30 de junho, enquanto que 532 óbitos foram contabilizados no ano passado no mesmo período. Para a associação, o aumento tem relação com a Covid-19 além da não procura por assistência médica em função da pandemia. Esse aumento do número de mortes em casa não é exclusivo de Salvador, não. Isso tem ocorrido no Brasil afora.
6: No mundo inteiro, na verdade. Exatamente,
4: em grande parte por conta disso mesmo. As pessoas com dificuldade ou com a decisão mesmo de não procurar assistência médica por causa dessa pandemia, acaba tendo suas complicações em casa e não necessariamente por causa da Covid, mas por... Vários motivos que a gente sabe provocam morte aí de pessoas no nosso dia a dia, não é?
6: E já está em funcionamento na estação da Lapa um sistema de câmeras de medição de temperatura para identificar pessoas que podem estar contaminadas com o novo coronavírus. No total, nove câmeras de temperatura foram instaladas nos principais acessos à estação. As imagens produzidas pelas câmeras vão gerar resultados de medição de temperatura e registrar ainda o uso adequado da máscara. As pessoas que apresentarem imagem 37.8 de temperatura vão ser encaminhadas para a realização do teste rápido.
4: Agora, como é que funciona? A pessoa está ali circulando pela estação da Lapa, a câmera detecta aumento de temperatura naquela pessoa, tem alguém monitorando essas câmeras e aí, por favor... Pegue isso. fulano de tal, é isso? É. Aí vai alguém lá, ó meu amigo, pega pelo braço. É o e...
6: modelo que a, o metrô aqui em Salvador já tem algum, acho que um ou dois meses. Essa câmera de temperatura faz essa medição à distância e aí a, a, a abordagem para que a pessoa seja conduzida para um, uma espécie de posto médico em que serão tomados os primeiros cuidados para caso ela venha estar com a Covid-19, ela procure orientação adequada.
4: No início da pandemia, a gente via muito essas cenas na China, não é? nos países asiáticos. E agora está aí, disseminado por todo o mundo, tecnologia, seja bem-vinda, ajudando a salvar vidas. Está certo, agora são 7h51. O número de roubos de veículos aqui em Salvador teve queda de 29,3% no mês de junho, segundo dados divulgados ontem pela Secretaria Estadual da Segurança Pública. O balanço ainda aponta queda no acumulado dos seis primeiros meses do ano. No mês de junho, a Delegacia de Repressão de Furtos e Roubos de Veículos registrou 107 roubos a menos que no ano passado. Entre os meses de janeiro e junho, se comparado ao mesmo período de 2019, foram contabilizados 102 casos a menos uma redução de 4,2%. E qual é a explicação? Os ladrões estão com medo de sair? Quer dizer...
6: É... Tem muita gente que não está saindo de casa de carro também, né? Então, como teve uma diminuição do número de veículos nas ruas, também diminui um pouco o número de veículos disponíveis para roubo.
4: E deve ter bandido com medo de pegar a Covid-19 também, não é? Será que eles têm medo? Devem ter, são, <risos> claro. Estão aí preservando a vida, tá certo? Agora, o que mais? São
6: 7h52. E para você que está à procura de emprego, o Sim Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra oferece 32 vagas para hoje aqui em Salvador. Devido à pandemia de Covid-19, no entanto, o atendimento presencial na sede do Sim está suspensa. É possível se candidatar a uma vaga por meio do sistema de teleatendimento que funciona das 8 da manhã até as duas da tarde. Os interessados devem ligar para o DDD 3202-2003. Repetindo, 71-3202-2003. Entre as oportunidades de emprego, você pode encontrar para Maqueiro com vaga exclusiva para pessoa com deficiência. Vigia, auxiliar de depósito, açougueiro, repositor de mercadorias e cozinheiro
4: industrial. Agora, sete minutos para as oito na Tarde FM.
1: Isso é Bahia.
16: Economia. A Tarde FM. Bom dia, Gerson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Ontem, o índice Ibovespa flertou com 100 mil pontos fechando com alta de 2,05% a 99.700 pontos, com a divulgação dos dados de Varejo de Maia, que deu gás para o índice hoje. Entretanto, as declarações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, freou o desempenho dos bancos e do Ibovespa. Enquanto isso, o dólar comercial caiu 0,71% a R$ 5,34. E para hoje, o foco do investidor fica com a agenda econômica mais fraca, apenas com dados de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, acesse nosso site www.bpmoney.com.br. Isso é Bahia! Isso é Bahia.
4: E o ex-ministro Geddel Vieira Lima testou positivo para a Covid-19. Fernando, tem os detalhes aí.
6: É isso mesmo, o ex-ministro testou positivo para o novo coronavírus. Foi o resultado de um teste rápido realizado nas dependências do Complexo da Mata Escura, onde o ex-ministro está custodiado. A informação foi confirmada pela família do parlamentar Alba e a Notícias, que está sem acesso ao MDB, está a família do caso por conta da pandemia que suspendeu visitas a presos. Os familiares, Jefferson, inclusive, só souberam sobre a contaminação depois que começaram a circular boatos sobre o teste. Eles tiveram que enviar um advogado ao presídio para conseguir confirmar a informação. Geddel tenta, lá no Supremo Tribunal Federal obter a progressão para regime domiciliar. Ele está preso desde setembro de 2018, quando foi encontrado um bunker com 51 milhões de reais em um apartamento aqui de Salvador. Mesmo condenado a mais de 15 anos de prisão, em outubro do ano passado, o ex-ministro ainda compre pena provisória. Não houve determinação da execução da sentença até o momento. Essa... A família e os advogados não tem informações sobre o estado de saúde do ex-ministro.
4: Essa tentativa de regressão da pena vem ocorrendo desde antes né, desse diagnóstico positivo para a Covid, exatamente evitar com esse argumento, né, para evitar a contaminação e nada disso foi conseguido até agora. São 7h56.
5: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
4: Manhã, chuvosa, pontos de alagamento espalhados aí pela cidade. Cláudia Menezes atualiza as informações para quem está ao volante ou vai pegar o carro já já. É você, Cláudia.
8: Tô de volta, Jefferson, com informações de um acidente, um capotamento na Avenida Vasco da Gama, no sentido Dique do Tororó, atenção, você que está na Vasco agora, que vai em direção ao centro da cidade, foi depois do acesso ao Vale do Ogunjá, tem uma equipe médica no local, tá, gente ferida, e o trânsito apresenta aí uma curta redução de velocidade, só uma pequena retenção nesse trecho, mas é bom passar por lá com bastante atenção mesmo, porque chove muito, tá? Envie dinheiro ao exterior com o app da Western Union. É simples, rápido e você pode enviar para contas bancárias no exterior ou para retirada em dinheiro, tudo sem sair de casa. Volto com você, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. É um instantinho só. Fique aí. A gente vai e volta. São 7h57 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Olha lá o mosquito da dengue, ó. Tá achando que vai se criar aqui. Tem água parada aqui não, papá. Se depender de mim, você morre seco. Dê um zigue
9: no mosquito da dengue e espante também doenças como zika e chikungunya. Evite qualquer acúmulo de água parada. Tome cuidado com pneus, vasos, lixeiras, calhas, lajes e garrafas. Fique atento aos principais sintomas, que são febre e dores no corpo.
10: <risos> Dei um zigue no mosquito.
9: Todos juntos no combate ao mosquito da dengue. Governo do Estado Bahia, Assembleia Legislativa da Bahia.
10: Plantão permanente contra o coronavírus.
9: Aprovando o pagamento de três meses de água para mais de 233 mil
10: famílias. Desburocratizando os processos de compra de aparelhos e materiais de saúde. Garantindo
9: auxílio às famílias dos profissionais de saúde que perderam a vida contaminados.
10: Ampliando prazos de pagamento das dívidas do Estado para direcionar recursos ao combate. Juntos, juntos vamos, vamos fazer valer a, valer a, nossa, a nossa força. força e vencer o coronavírus.
9: Alba, Assembleia Legislativa da Bahia. Bote a máscara!
0: Bote a máscara, pegue logo essa visão, bote a máscara, irmão, bote a máscara, irmão. Bote pra se proteger, bote pra comprar o pão, pois se precisa sair do metrô, do busão assim ele não, volte a máscara, pra ir trabalhar Volte pra se proteger O baiano bom Sempre lava as mãos Se tem álcool gel Também deve usar Quem ama protege Sabe cuidar Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado! A tarde FM.
1: Atenção, emissoras afiliadas à A Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o Estado.
4: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 9 de julho de 2020. Aumenta o número de mortes em casa em Salvador. Medidas restritivas são prorrogadas no centro, Liberdade retorna e Nordeste de Amaralina passa a integrar lista. Câmeras térmicas começam a funcionar na Estação da Lapa. Bahia tem 61 mortes e mais de 3.500 casos de covid-19 em apenas um dia. Ministério da Saúde assegura mais de 40 milhões de reais para o combate ao coronavírus na Bahia. Ex-ministro Jedel Vieira Lima testa positivo para covid-19. Após dizer que comércio seria reaberto, morra quem morrer, Prefeito de Itabuna libera estabelecimentos na cidade. MPF determina a abertura de inquérito para apurar compra de respiradores pelo governo e consórcio nordeste. Azul Linhas Aéreas volta a operar em Ilhéus e em Vitória da Conquista em agosto. Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Seu Fernando Duarte, ca cadê aquele bom dia estadual? Bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia! Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil,
6: Vanessa Correia Igor Barreto na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de GQE Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Onápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Itororó e Eldorado FM de Teixeira de Freitas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é
4: Bahia. Maravilha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal à Tarde. Hoje, excepcionalmente, não estamos no Instagram do Grupo A Tarde, mas, por favor, participe mesmo assim, marque sua presença. Envie suas mensagens, temos aqui nossos canais de comunicação à sua disposição, é isso aí, não é, Fernando?
6: É isso, o WhatsApp é o 71993111010 e você também pode interagir com a gente pelo YouTube. Mande a sua mensagem, esteja presente no estúdio do Isso é Bahia.
4: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. é Bahia. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Em Salvador, quinta-feira instável. Esse tempo instável já desde a noite, agora também pelo começo da manhã, chove em várias áreas da capital baiana. A temperatura agora na casa dos 23, 24 graus e deve variar de 22 a 28 graus ao longo do dia com possibilidade de novas pancadas a qualquer hora. Para o interior do Estado, as informações da Previsão do Tempo com Pablo de Moraes. Mais uma vez falando conosco, seja bem-vindo, Pablo.
7: Oi Jefferson, estou de volta, vamos falar do tempo agora em Jequié, dia de sol, muitas nuvens durante o dia, mas tem períodos de nublado e previsão de chuva a qualquer hora, por lá a mínima será de 19 e a máxima de 28 graus. Em Paulo Afonso está também bem parecido, de 21 a 31 graus, dia mais quente, previsão de um dia de sol e as nuvens devem aumentar durante a manhã e à tarde tem previsão sim de pancadas de chuva. À noite, o tempo volta a ficar aberto em Paulo Afonso. Baixe o app Bora Brasil e sinta a experiência de rodar nesse avançado aplicativo de mobilidade urbana 100% brasileiro. Bora Brasil, chame o Bora e vamos embora. É com você, Jefferson.
4: Valeu, Pablo, aqui na Tarde FM, 85.
1: Isso é Bahia.
4: A decisão do Facebook de remover páginas que orquestravam a disseminação de fake news talvez tenha sido o maior alcance da batalha contra a divulgação de informações falsas no passado recente. Até maior do que o projeto de lei aprovado no Senado que discute o tema. A plataforma admite que houve uso inadequado de ferramentas como o próprio Facebook e também o Instagram para propagar fake news. Algo até então pouco comum, vindo da gigante da tecnologia. A consequência direta foi atingir o entorno do presidente Jair Bolsonaro, associado a esse núcleo de conteúdos falsos divulgados atra através da plataforma. A decisão do Facebook é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia.
6: Política.
1: À Tarde
6: FM. Pois é, Jefferson, esse anúncio ontem do Facebook foi, pegou, pegou muita gente surpresa porque não era esperado essa suspensão de tantas contas e contas diretamente relacionadas ao clã de Jair Bolsonaro. Assessores da Presidência da República, do deputado federal Eduardo Bolsonaro do senador Flávio Bolsonaro. A rede de disseminação das fake news é algo que está presente na imprensa já há algum tempo, nós falando sobre o assunto, é o chamado gabinete do ódio, até aqui o Facebook não fez nenhuma correlação, mas a CPMI da Fake News muito provavelmente vai fazer essa correlação, porque é exatamente o funcionamento dessa rede de comunicação que acaba é, produzindo e disseminando informações falsas. O Facebook fez questão de falar que o problema no caso dessas contas suspensas não necessariamente é o conteúdo disseminado, mas a forma orquestrada como as contas se posicionavam. É aquela forma que a gente até já descreveu aqui em outras oportunidades. Uma, um grupo planeja essa informação falsa, dissemina num grupo e esse grupo é responsável pela redistribuição. As contas do Instagram e do Facebook tinham quase 2 milhões de seguidores. Não necessariamente 2 milhões de pessoas diferentes, mas de 2 milhões de contas que faziam essa disseminação de conteúdo. É, talvez, o baque mais retumbante que a gente pode observar desde que começou-se a discutir a existência de uma rede de disseminação de fake news e desde que o gabinete do ódio veio à tona. Esse é um problema muito grave, com consequências diretas até para a própria manutenção da democracia no Brasil, mas que, aos poucos, começa a ser desfeito ou começa a perder a força que teve num período eleitoral e pós-eleitoral, pelo menos até 2019, 2020, está um pouco mais tranquilo com relação a isso. O Facebook, dessa forma, trata as fake news como elas devem ser tratadas, como criminosas e por isso acabaram banidas das contas, as contas do Instagram e do Facebook. A CPMI das fake news deve aproveitar essa informação divulgada pelo Facebook para solicitar quebra de sigilo, solicitar informações adicionais dessas contas. O que é relevante para a gente, para o um cidadão comum, é que, pela primeira vez, uma gigante das redes sociais como o Facebook admite que há uma rede orquestrada de disseminação de informações falsas e provoca o banimento dessas contas. A gente precisa saber se isso terá um efeito duradouro ou se vai ser apenas uma chuva fina nessa tempestade de informações falsas com que convivemos todos os dias
4: É um cerco sendo fechado cada vez mais né Fernando? Sim,
6: eu penso que com esse banimento a produção e a disseminação desses conteúdos vai ficar um pouco mais difícil e isso como sabemos vai ter um impacto nessa criação de uma bolha que, de alguma forma, manipula os debates públicos através do uso de contas falsas, de robôs. O Facebook teve essa iniciativa, o Twitter, que é outra ferramenta importante, ainda não se manifestou e esse processo de discussão do uso de informações falsas, ele precisa ser realmente discutido não no formato do PL das fake news, que foi aprovado no Senado e está em discussão na Câmara dos Deputados, mas, sim, é necessário coibir a disseminação de informações falsas e a punição das pessoas responsáveis por disseminar
4: esse tipo de conteúdo. Que sirva de alerta tanto para quem dissemina fake news, quanto para quem compartilha, para quem acaba acreditando nessas informações. A gente teve essa experiência... No ano de 2018, ano de eleições presidenciais, a quantidade de fake news que foram disseminadas é, redes sociais afora, e estamos agora em mais um ano de eleições, ou seja, o risco de novo, digamos, novo surto de disseminação de fake news existe, mas que essa decisão do Facebook, assim como Todo o esforço do Congresso Nacional para que sejam punidas pessoas que disseminam notícias falsas seja um alerta a mais para conter esse tipo de prática.
6: E durante a pandemia a gente consegue conviver infelizmente com falsas informações do tipo Ivermectina pode funcionar como profilático para combater o coronavírus. O remédio antiparasita... Ele, para funcionar precisava ter algumas vezes mais do que a concentração que está disponível nas farmácias para que o humanos tome e até inclusive mais do que o corpo humano suportaria então o resultado efetivo contra o coronavírus é baixo não vou entrar no, mé no mérito da hidroxicloroquina porque senão vai chover mensagem no youtube e no whatsapp dizendo que eu sou maluco mas aí essas pessoas discutem com a comunidade científica. A hidroxicloroquina não tem qualquer tipo de eficácia comprovada. Ontem, o Jornal Globo foi obrigado a publicar uma informação que é fake, a mistura de laranja-limão e melão de São Caetano cure a Covid-19. Então, esse é o tipo de conteúdo que acaba disseminando, disseminado nessas redes de circulação, de informação falsa.
4: Agora, 8h12, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem novidades para a gente. Lucas!
2: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta em todo o estado. A Bahia chegou a 90% das cidades com rodoviárias fechadas e transporte intermunicipal suspenso devido à pandemia do novo coronavírus. A medida está valendo para 376 dos 417 municípios do estado. Entraram na lista hoje com transporte suspenso a cidade de Cocos, Itiúba, Iuiú, Nova Fátima e São Gabriel. A medida do governo estadual é uma forma de tentar frear o processo de interiorização do coronavírus na Bahia. De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, Existem 95 mil casos do novo coronavírus no Estado, com mais de 2 mil mortes em consequência da doença. E o deputado federal Zé Neto, pré-candidato à Prefeitura de Feira de Santana, garantiu a construção de uma aliança com o PP do vice-governador João Leão para a disputa das eleições municipais deste ano. Segundo o parlamentar, os dois partidos estão alinhados politicamente e não ainda a definição certa sobre o posto de vice... Apesar do PP ter a preferência com o empresário Roque Eudes dos Santos Além do PP, o PT de Zé Neto está definindo acordo com partidos aliados Como PDT, Avante e PC do B. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias Para o programa Isso é Bahia É com vocês aí no estúdio
4: Valeu Lucas, deixa eu me localizar aqui Olha só gente Vamos atualizando nossas notícias. O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República, Fernando Túlio da Silva, determinou a abertura de inquérito civil para apurar a compra de respiradores pelo governo baiano e consórcio nordeste junto a Pulsar. A empresa foi contratada para empregar 750 respiradores, mas não cumpriu os prazos e em junho, devolveu o valor de quase 8 milhões de dólares investidos pelo consórcio. A negociação frustrada foi registrada em relatório de auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da Bahia. Também em junho, um contrato firmado entre o consórcio Nordeste e a empresa RempCare para aquisição de 300 respiradores resultou na prisão temporária de três empresários.
6: A Rampcare recebeu mais de 48 milhões de reais do consórcio nordeste, mas não entregou os respiradores nem devolveu o dinheiro. Outra empresa, a Biogeo Energy, também foi alvo da investigação.
4: Agora, 8h15, temos notícias também da região de Tororó, capital da carne de sol. Maurício Santos, da Itapu FM, quem fala conosco. Bom dia, Maurício!
17: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos do Isso é Bahia, bom dia para toda a Bahia. Falando aqui da capital da carne de sol da nossa cidade de Itororó, vamos com notícias aqui da região do Médio Sudoeste e falando aqui de Itororó. Em Itororó, terceiro óbito por coronavírus é confirmado no município. Uma paciente de 83 anos, moradora do bairro Colônia, aqui em Itororó, faleceu em Salvador após testar positivo para o coronavírus. A vigilância epidemiológica do município informou que a senhora estava internada no hospital e maternidade. Foi encaminhada para a Vitória da Conquista e de lá para Salvador, a capital do estado. Mas acabou não resistindo a essa grave doença e veio a óbito na. Noite da última terça-feira. Além do coronavírus, a senhora sofria com diabetes e com outras doenças. Em boletim atualizado, é, em Toronó, no boletim atualizado de hoje, tem 384 casos notificados, aguardando resultado de exame, 6, aguardando coleta, 1, um, casos descartados, 325, casos confirmados, 52. Casos curados, 25, óbitos, 3. E casos em monitoramento, é, casos monitorados em isolamento social, tem 109. E que saíram do monitoramento 564. Infelizmente, né, tivemos aí mais um óbito aqui em nossa cidade, Jefferson. Foram notícias aqui da nossa cidade, aqui de Tororó, a capital da Carne de Sol. Eu sou, eu sou Maurício Santos, falando aqui da Rádio Itapa e FM, para é Bahia, para toda a Bahia. Agora é com vocês, bom dia.
4: Valeu, Maurício. Agora, 8h17 e o Ministério da Saúde ampliou em 43 milhões de reais o custeio de serviços aqui na Bahia, como UTIs para Covid de hospitais na capital e no interior. Em reunião com o secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, ainda assegurou o envio de novos ventiladores pulmonares e até 500 mil kits de amplificação do RT-PCR, que é o teste que detecta a Covid-19. Os leitos de terapia intensiva que serão habilitados pelo Ministério da Saúde estão localizados nos municípios de Salvador, Feira de Santana, Jequié e Ilhéus.
6: O comércio de Itabuna, no sul da Bahia, vai voltar a abrir hoje. Após ah, dizer que o comércio seria reaberto, morra que morrer em meio à pandemia do coronavírus. O prefeito da cidade, Fernando Gomes, cumpriu o que foi dito. A prefeitura afirmou que a reabertura das lojas foi possibilitada após ampliação do número de leitos clínicos e intensivos no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado... Itabuna tem mais de 3 mil casos confirmados de coronavírus, com 98 mortes em decorrência da doença. De
4: Itabuna, a gente vai para a Irecê. Sandro Moreno, da Irecê Líder FM, também nosso correspondente. Apostos com as notícias da região. Bom dia, Sandro.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Vamos trazendo aqui as informações, hoje da, também aqui da cidade de Irecê, da região, um homem morreu após trocar tiros com policiais militares aqui na cidade. Esse homem não identificado morreu após ser baleado durante uma troca de tiros com policiais militares no bairro Boa Vista, aqui na cidade de Irecê. Isso aconteceu na tarde de ontem, por volta das três horas da tarde. Segundo a polícia, o homem viu a viatura, correu para dentro de uma residência e decidiu atirar policiais revidaram e atingiram o suspeito. Ele ainda foi socorrido para a unidade hospitalar local, mas não resistiu. De acordo com a companhia independente de policiamento especializado, a CIP Semiárido, policiais realizavam rondas no sentido de intensificar o policiamento na cidade de Iracem, quando o homem ao avistar as guarnições empreendeu fuga, no beco onde deixou cair um envelope de plástico contendo uma substância branca que aparentava ser cocaína, adentrando em uma residência. Ainda segundo a CIP, a guarnição, o intuito de realizar acompanhamento e busca pessoal foi recebida a tiros dentro da residência, onde de imediato foi realizado o Revide, a, justa, a injusta agressão e após acessar os disparos, o suspeito foi localizado ao solo com uma arma de fogo, um revólver de calibre .38, contendo cinco cartuchos deflagrados e um cartucho picotado. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Irecê. Sandro Moreno, do Grupo J. Sidney, para o programa isso é Bahia.
4: Valeu, J. Olha só, a Bahia teve mais de 3.500 novos casos de Covid-19 e 61 novas mortes por causa da doença, segundo boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. Com isso, a Bahia chega a mais de 95 mil casos confirmados de Covid-19 e mais de 2.270 mortes. Em relação à taxa de ocupação para leitos exclusivos para pacientes com Covid-19, a ocupação está na casa dos 63%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, aliás, perdão, no que se refere aos leitos de UTI adulto apenas, taxa de ocupação de 80%. Assuntos que já foram divulgados na primeira hora que a gente está dando destaque agora para... Os nossos ouvintes no interior do Estado, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais de 1 milhão e 700 mil casos confirmados da Covid-19 e um total de mais de 67 mil óbitos em decorrência da doença. De anteontem para ontem, foram mais de 44 mil novos casos e mais de 1.220 mortes. Em Salvador, as medidas restritivas foram prorrogadas por mais uma semana na região do centro, o que inclui aí as avenidas Joana Angélica e 7 de setembro, Rua Carlos Gomes, além do bairro do 2 de julho, a localidade da Baixo dos Sapateiros e a Rua da Mangueira. Desde a última semana, apenas estabelecimentos comerciais podem abrir as portas na região. Além do centro, foram prorrogadas as medidas nas regiões de Fazenda Coutos e Coutos, Pernambuese, Saramandaia, São Cristóvão, a área que inclui Cabula, Cabula 6 e Resgate, assim como o bairro de Beiru Tancredo Neves. Pois é, e amanhã as medidas chegam ao fim nas regiões de Santa Cruz e Imbuí. Ao mesmo tempo vão ser incluídos os bairros do Nordeste de Amaralina e Liberdade. Salvador registrou um aumento de 109% no número de mortes em casa no período de março a junho deste ano. Isso segundo a Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais. O aumento tem relação com a Covid-19, além da não procura por assistência médica em função da pandemia. E já está em funcionamento na estação de ônibus da Lapa um sistema de câmeras de medição de temperatura para identificar pessoas que podem estar contaminadas com o coronavírus. As pessoas que apresentarem sinais de febre vão ser encaminhadas para a realização do teste rápido. Agora 8h22, rápido intervalo também por aqui. A gente volta já já, é um instantinho só.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia
5: Governo do Estado. ITS Brasil. A internet da sua empresa. E a hora certa.
4: A Tarde FM, 8h25.
8: Oi Jefferson, tô de volta e com a forte chuva na capital, região metropolitana e nas estradas... O trânsito está completamente congestionado agora na BR-324 no sentido Salvador. Desde Águas Claras até a chegada a Barros Reis é um longo trecho aí de congestionamento. Essa situação reflete diretamente no trajeto pela estrada de Campinas no sentido BR-324. Para quem está na estrada de Campinas e vai em direção à rodovia, tem congestionamento nas imediações de São Caetano e do Lobato. Este é o momento de levar seu negócio para a internet com a Local web. Você cria a presença digital da sua empresa e muito mais. Local web, Big Tech para todo mundo. Volto contigo, Jefferson.
4: É, o tempo virou, a gente ouve até a chuva, não é? Cláudia falando, a chuva caindo. Valeu, a Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
1: Vamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Eleições adiadas, pré-candidatos ansiosos. A tradicional campanha política ainda não engrenou com a atual pandemia. No caso aí dos pré-candidatos a vereador, esta próxima eleição deve ser uma das mais difíceis da história já que chegou ao fim a coligação de partidos nas eleições proporcionais. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o especialista em marketing político, Robson Wagner, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Robson.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes da a Tarde FM. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Espero colaborar e aprender com vocês dois. São dois profissionais da área também.
4: Muito obrigado. Bom dia. Prazer todo nosso. Muito obrigado também por aceitar o nosso convite, Robson. Por mais, por mais que ainda não estejam, digamos, oficializados não é, os candidatos às próximas eleições e levando em conta as características próprias dessas próximas eleições que foram adiadas para novembro, como se preparar, Robson? Como se preparar para a campanha já a partir de agora? Uma vez que muitos pré-candidatos já foram definidos, sabem que tem aí certamente um grande desafio pela frente, inclusive por conta do fim da coligação de partidos nas eleições proporcionais. É um desafio novo e inédito esse, não é, Robson?
19: É, eu digo sempre que a palavra de ordem é planejamento. Eu costumo usar a frase de que quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Essa eleição, e as pessoas costumam dizer, e é um fato de que toda eleição é uma nova eleição, essa eleição nós vivemos um fato novo, que é essa pandemia. O maior dos pessimistas seria incapaz de prever que nós passaríamos por um ano como esse. E diante disso, há um estranhamento para o eleitor, né, que espera sempre estar recebendo o candidato em casa, e dessa vez vai ter muito cuidado não irá receber, Há um estranhamento para os políticos e há um estranhamento até para nós, que somos marqueteiros, profissionais da área, porque tudo mudou, tudo mudou. Né? Então, a palavra de ordem é planejamento. Aqueles que se planejaram, aqueles que vêm fazendo um trabalho no dia a dia... Certamente sairão na frente, mas aqueles que vão entrar na campanha agora, que não fizeram quase nada, esperam muita dificuldade de se eleger. Já.
4: E o que, que muda em termos de estra estratégia? Porque a gente tem aqueles modelos convencionais, não é? comícios, distribuição de santinhos, cabos eleitorais, e isso está em baixa nesse momento, não é? Reuniões virtuais, e, enfim, acho que ganha um protagonismo maior nesse momento. O que, que muda em termos de estratégia? Robson. Olha,
19: o, que, o que muda é que essa eleição nós teremos, nós sairemos, e eu falava há um tempo atrás sobre eles, é, mundo digital para candidatos analógicos. O que muda é que nós teremos eleição, uma eleição quase que 100% digital. Por que digital? Nós teremos eleição que vai acontecer no rádio, na TV e, predominantemente, nas redes sociais. Naturalmente que aqueles que fizeram mais amigos nas redes conseguirão passar o seu recado para mais pessoas, é claro outros que estão começando agora terão um pouco mais de dificuldade. Não quer dizer que não vai ter movimentos de rua, vai ter agora com muito cuidado, não quer dizer que não vai ter subição de Santinho, vai ter também, mas com muito cuidado. A grande estratégia agora é pensar que essa eleição, ela será predominantemente digital. Essa é a estratégia.
6: Em 2018, Robson, a gente teve uma emergência muito forte do uso das plataformas de redes sociais para a campanha eleitoral, até com a própria eleição do presidente Jair Bolsonaro, que saiu um pouco da lógica da campanha de rádio e televisão. Em 2020, sem essa presença física dos candidatos, as redes sociais vão manter essa predominância ou rádio e TV voltam a ter um certo impacto nesse processo, per, principalmente nas grandes cidades aqui do, da Bahia?
19: Olha, nas grandes cidades que tem programas de televisão, a televisão vai continuar sendo o grande veículo, porque você consegue passar o recado, vamos, vamos dizer assim, de forma mais arrumada, né? você consegue passar o recado de forma mais clara, e a televisão ela tem um encantamento que supera os outros, os outros veículos. As redes, claro, elas terão muita importância. Agora, eu não, eu sou daqueles que não acredita que você vai fazer a sua campanha apenas sentado na cadeira, na frente do computador, e postando material o tempo todo. Até porque vai chegar uma hora que vai acontecer uma faturação. Vai chegar uma hora que você não vai suportar mais toda hora chegar. Material de, de campanha. Inclusive, as plataformas como Facebook e outras, elas nessa campanha vão dar a opção ao eleitor se ele quer ou não receber material promocional de campanha política. Então, precisa levar isso em consideração. Porque quem faz hoje uma rede, a rede social eu costumo dizer que ela não nasceu é digital. As redes sociais, elas existem desde quando. Chegaram aqui os portugueses, quando os índios sentavam e conversavam, aquilo ali era uma rede social. O que nós temos hoje é a rede social digital. Então, quem tem mais, tem um patrimônio maior, consegue passar um recado melhor. Mas nas grandes cidades, o rádio a televisão, o rádio é um meio. E eu tenho um amor especial ao rádio. O rádio é o mais íntimo dos meios, porque você, a dona de casa, está fazendo comida, está ouvindo rádio. Ela está lavando roupa, está ouvindo a rádio. Você está no carro agora, os nossos ouvintes aí da tarde estão no carro ouvindo o rádio. Então, o rádio é um meio muito íntimo. Disseram que o rádio ia acabar quando surgisse a televisão. Ele continuou forte. Quando surgiu esse mundo digital aí das redes, agora o rádio acabou. Muito pelo contrário. O rádio continuou mais forte do que nunca. Então, assim, TV e rádio nas grandes cidades continuam sendo muito forte. E a rede social será uma grande ferramenta, né? Dentro desse acabou. Mas não dá para fazer a campanha sentado em casa, só disparando... Postando coisas lá no feed ou no history, não é isso. Não é assim, ou via WhatsApp, que acabou se tornando um grande fofoqueiro, no fundo, no fundo, né, Fernando?
6: Outra mudança nas eleições de 2020 é o fim da coligação proporcional para candidaturas a vereador. O impacto desse processo já foi sentido pelos candidatos, Robson, ou você acredita que eles ainda têm uma dificuldade de lidar com isso?
19: Olha, a gente lida. É, lá na W4 Comunicação com, com um monte de vereadores né? até porque nós atendemos a conta aqui da Câmara de Salvador e nós temos uma relação de perto com os vereadores é, tem, tem um grupo que já estava atento a essa mudança né? porque como não existe mais coligação só vai valer os votos de dentro do partido quem conseguiu montar uma boa chapa que tem puxadores de votos vai conseguir eleger um monte de gente, mas tem um monte de gente que ficou dormindo no ponto e, consegui, e não conseguiu montar uma boa chapa porque no passado você juntava três quatro partidos somava os votos desses partidos e aquele que tinha o maior número de votos acabava até se elegendo com menos votos do que um vereador do um outro partido que conseguiu ter mais votos mas que não conseguiu fazer a o coeficiente eleitoral essa eleição seguramente vai ser a mais difícil das eleições até hoje para vereador é como se cada vereador tivesse que fazer uma campanha majoritária para ele. Ele precisa fazer uma campanha de gente grande. Não dá para ficar naquela esperando que vai entrar votos de coligação, porque não existe voto de coligação. Então, os vereadores precisam ter é, um olhar mais é, aprofundado com relação a isso e montar uma estrutura. Então, nessa eleição, os marqueteiros vão tratar os vereadores como eleições absolutamente é, majoritárias. Vai ter um toda uma estrutura para a campanha
4: de vereador. Entendeu, Fernando? Robson, a gente está há quatro, cinco meses aí das eleições e certamente muitos pré-candidatos têm uma presença pífia, não é? Nas mídias sociais e é bem provável que um pouco antes das eleições, muitos deles recorram a assessores de imprensa, a marqueteiros e cobrando, não é? Ah, eu preciso bombar nas redes sociais. É possível Existe uma estratégia capaz de reverter essa presença pífia de candidatos ou pré-candidatos nas mídias sociais e, e apresentar um lado que seja mais favorável assim, em pouco tempo? Olha,
19: possível é. Não é fácil, né? porque existem, existem candidatos a vereador e que já tem hoje 50 mil, 100 mil seguidores. É muito mais fácil para ele mandar o recado. E existem candidatos a vereadores que não tem mil seguidores hoje na sua rede. Então, naturalmente, para você sair de mil e chegar a 50 mil, a 30 mil, que é um, é, seria é, um bom começo, isso requer muito trabalho, né? requer uma proposta que convença encante as pessoas. Eu costumo dizer sempre que a decisão do voto não é uma decisão racional, é uma decisão que vem do coração, é uma decisão emocional, você às vezes não sabe que vota no candidato, você gosta do candidato, especialmente quando é candidato a vereador, você vota porque gosta dele. O que você tem dificuldade é que na pré-campanha, a, a legislação limita, você não pode patrocinar, né? você não pode impulsionar as suas postagens na pré-campanha, isso é verdade, por conta da lei. Durante a campanha, sim. Então, naturalmente, eu continuo dizendo, quem tem planejamento, quem já vinha trabalhando esse vai levar vantagem. Porque não existe essa história de robô. Não vai acontecer robô na campanha. Eu não conheço, eu não conheço, eu nunca vi essa coisa de robô em campanha. Dizem que existe, estão aí derrubando e tal, mas eu nunca trabalhei com esse tipo de ferramenta. A gente trabalha no dia a dia, né? Pegando, passando a mensagem do candidato, levando para os seus seguidores e pedindo que os seguidores compartilhem, que faça crescer a rede. Tá muito trabalho. Então é aquela coisa, continuo dizendo. Quem começou antes leva
4: vantagem. Agora, como é que você avalia o risco de a gente, mais uma vez, nessas próximas eleições, se deparar com uma enxurrada de fake news, a exemplo do que ocorreu nas eleições de 2018? Você acha que eh, os candidatos ou pré-candidatos e os próprios marqueteiros estarão mais atentos, uma vez que... Essa disseminação de fake news ganhou um protagonismo muito grande de 2018 para cá?
19: Olha, ganhou, ganhou, agora, eu costumo dizer, quem dá majestade à mensagem é quem recebe, né? Eu preciso ter responsabilidade com a mensagem que eu recebo lá via WhatsApp, se eu devo ou não compartilhar, porque às vezes a gente acha apenas engraçado e compartilha para o primeiro amigo e depois do primeiro amigo ninguém se cura mais. Marqueteiro que se respeita não vive fazendo fake news, Trabalha, eh, se eu tenho tantas qualidades do meu candidato para falar, por que, que eu vou ficar plantando fefininhos? E cabe também à população, que é a grande responsável por essa disseminação, de estar tá passando um monte de coisa, que a gente recebe, e recebo durante o dia, sem mensagens que não tem a menor importância. Mas eu tenho responsabilidade, eu tenho a responsabilidade social de entender que aquela mensagem ninguém ganha com aquilo. Eu preciso passar uma peneira né, e saber o que, é que vai se ganhar se passa essa mensagem à frente. Né? Então eu preciso, essa, essa, isso precisa ser cobrado à população. Porque na verdade, quando a gente nós não temos apenas um candidato a prefeito esse ano. Nós não temos candidatos a vereadores. Nós temos lá um responsável como prefeito para realizar os sonhos da minha vida. Porque eu preciso mudar no meu bairro, eu preciso ter um vereador que seja um fiscalizador que vai para lá, para a Câmara, legislar, pensando em leis que beneficiem a minha comunidade. Então, eu preciso ter responsabilidade com isso. Então, essa responsabilidade é preciso levar ao povo. Claro que existe um monte de candidatos que não são muito responsáveis, mas esses, a, a democracia, eu acho que no Brasil, acho que o Brasil é o país que exerce melhor a democracia no mundo, porque obrigatoriamente você tem que escolher alguém, cabe o povo escolher aquele que mais pareça com ele. Eu costumo dizer sempre que isso, o legislativo é a representação, é a cara do povo. Se você olha em Brasília, você vê em Brasília que lá nós temos honestos, nós temos palhaços, nós temos esportistas, nós temos nem tanto honestos, né? nós temos bem-intencionados, mal-intencionados, representantes da igreja. O legislativo é literalmente a representação, é a cara do povo. Então o povo não pode depois reclamar, é o povo que coloca esse pessoal lá.
4: Robson, uma coisa curiosa que a gente observa nas redes sociais... Às vezes, uma notícia que supostamente não tem muito interesse público bomba, viraliza, não é? estoura em é, 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 redes sociais afora. Como identificar aquilo que pode viralizar nas redes sociais, mesmo aparentemente não tendo tanta importância assim?
19: Olha, por natureza, o ser humano ele tem é, uma certa admiração por notícia ruim. Se você está numa estrada dirigindo, e eu costumo falar sempre isso, daqui a pouco acontece um acidente, não tem nenhuma casa por perto, daqui a pouco tem mil pessoas olhando esse acidente. Se você, Jefferson, ganhar na Mega Sena o próximo prêmio agora de 40 e poucos milhões, com certeza ninguém vai ir numa tarde desbola nada, Jefferson, ninguém vai deixar eu chegar perto. As pessoas não têm muita admiração por notícias boas, né? O pessoal não segue muito isso agora cabe a quem recebe essa notícia procurar é, os veículos que são sérios, tipo sempre que eu recebo uma, uma fake news eu vou imediatamente a um site sério vou à tarde e consigo se aquilo é verdade ou não, pra, a partir dali soltar, né? então cabe continuo dizendo Espero que acesse o Bahia Notícias
6: mesmo. também, viu Robson? Não, e
19: o Bahia Notícias também, o Bahia Notícias também, Fernando me perdoe, o Bahia Notícias também o Bahia Notícias é um dos grandes sites que falam de política aqui na Bahia, com muita credibilidade, entendeu? Os dois, à tarde e tal. Acho que é importante, sempre que você recebe alguma coisa, conferir num site sério se aquilo é verdade. Se for verdade, acho que deve realmente levar aos amigos para que tomem conhecimento. Isso faz parte também.
4: Maravilha. Valeu pelo papo. Robson Wagner, que é especialista em marketing político da W4 Comunicação. Tem aí certamente um grande desafio pela frente, eleições inéditas essas que a gente vai estar vivenciando em novembro por conta da pandemia, por conta dessas mudanças, no caso aí das eleições proporcionais, fim das coligações de partidos. Robson, muito obrigado pela tua disponibilidade, seja sempre bem-vindo aqui conosco e um bom dia para você.
19: Muito obrigado, Gerson. muito obrigado, Fernando, obrigado ao pessoal da tarde, a Luciano, a Ricardo aí do Bahia Notícia, foi um prazer e estaremos sempre à disposição w4comunicação.com.br Muito obrigado, bom dia, boa sorte aos candidatos, boa sorte à população também nas suas escolhas
4: E esse papo todo, já sabe, vai estar disponível logo mais nos nossos canais no Youtube, Spotify, iTunes e Deezer, 17 minutos para as nove, agora na Tarde FM
9: O coronavírus é uma
5: pandemia mundial, mas você não está só. O governo do estado lançou o Telecoronavírus 155. É só discar 155 do seu telefone para tirar dúvidas e receber informações sobre sintomas e a necessidade de procurar o hospital ou posto de saúde. Todo atendimento é realizado por voluntários especializados da área de saúde e funciona de 7 às 19 horas. Espalhe essa notícia. É a Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. O
7: mundo... Mudou E para se preparar para o novo, você precisa estudar. Por isso, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes e conseguiu chegar aonde sempre quis. Vem também para a Unime. Aqui você tem trilhas de carreira, que são conteúdos complementares que o mercado valoriza e bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça o vestibular online. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar.
1: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
20: Após quase quatro meses de isolamento social, surge uma luz no fim do túnel. A luz surge do lançamento pelo governador Rui Costa e pelo prefeito Assemi Neto dos protocolos necessários para a retomada das atividades econômicas e o estabelecimento de definições sobre quando e como será a reabertura da economia. É verdade que houve uma certa frustração, pois os empresários queriam uma retomada imediata. Mas tanto o governador quanto o prefeito foram cautelosos e condicionaram a retomada à taxa de ocupação das UTIs chegar em 75% em Salvador. É uma medida sensata. Note-se, no entanto, que ao fazer isso, prefeitura e governo vincularam a situação da capital à dos demais municípios da região metropolitana de Salvador. Em outras palavras, a curva da pandemia na capital já está se estabilizando, mas está em crescimento no restante da Bahia. Assim, se fossem adotados outros indicadores, como o fator R e a taxa de contágio, Salvador já estaria em condições de entrar na fase 1 da reabertura. Mas, infelizmente, isso não seria possível, pois as UTIs da capital são utilizadas pelos municípios da RMS e de várias regiões. Agora, o governo do Estado precisa tomar as medidas necessárias para reduzir os casos na RMS e nos municípios vizinhos, para, assim, forçar a queda de novos casos de coronavírus na área metropolitana e permitir a redução para 75% ou menos da taxa de ocupação das UTIs em Salvador. Como, nas próximas semanas, 75 novos leitos de UTI serão criados na Arena Fonte Nova, isso pode viabilizar a meta e, assim, dar o start na reabertura da economia ainda esse mês. É o que todos esperam. Mas atenção, será preciso muita fiscalização e a consciência dos soteropolitanos e dos metropolitanos para manter os níveis de isolamento social, sob pena da reabertura ser adiada para agosto. De todo modo, os protocolos anunciados são técnicos e racionais, e recomendados mundialmente. E isso era indispensável, pois não basta apenas decretar a reabertura da economia. É preciso dar segurança à população, de modo a que ela possa ter de volta o comércio e os serviços, mas com a garantia de que está sendo protegida das aglomerações e do contágio.
1: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora 8h48, temos notícias da redação do Portal à Tarde. Maiara Lopes é quem atualiza pra gente. Bom dia mais uma vez, Maiara.
14: Olá, Jefferson. Bom dia, bom dia a todos que seguem com a gente aqui no Isso é Bahia. O comércio varejista baiano registrou uma retração de 20%. No mês de maio, em relação ao mesmo período de 2019, conforme o levantamento publicado pela Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE. No Brasil, a retração foi de 7,2% no período. Na comparação de maio com os primeiros meses da pandemia, o balanço mostra que o varejo baiano registrou uma desaceleração nos impactos. E isso considerado que o mês de abril teve o pior desempenho em 20 anos. E em Juazeiro, o toque de recolher foi prorrogado até a próxima quarta-feira, dia 15 de junho, como uma das ações no combate ao avanço da Covid-19 no município. A medida, que terminaria hoje, foi estendida mais uma vez em atuação conjunta dos poderes públicos e estadual, públicos estadual e municipal, e o decreto foi publicado esta manhã no Diário Oficial do Estado. A restrição compreende o período das 18 horas às 5 da manhã, quanto ficam proibidos a permanência e o trânsito em vias e praças públicas, com exceção apenas de deslocamentos para serviços de saúde ou farmácias. Eu vou ficando por aqui. Essas e outras notícias você confere no nosso portal à tarde. Maiara Lopes, para a Tarde FM. É com você, Jefferson.
4: Obrigado, Maiara. A gente vai agora para o extremo oeste da Bahia. Vamos para Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves, da Cidade FM, tem as notícias da região. Bom dia, J. Bom dia, Jefferson, Fernando, equipe, ouvintes do Isso é Bahia.
3: A partir de agora, destacaremos as principais notícias do oeste baiano, diretamente da capital do agronegócio. A capital do agronegócio que já passa de 400 casos de covid-19. A Secretaria de Saúde de Luiz Eduardo Magalhães confirmou ontem mais 15 novos casos de covid e registra até o momento 401 casos da doença. Um dos pacientes é profissional de saúde. Dois pacientes tiveram contato com casos positivos e os demais não têm histórico de viagem ou contato com um caso positivo. Todos os contatos intradomiciliares permanecem em isolamento domiciliar, monitorados e investigados pelo serviço de telemedicina e pela vigilância epidemiológica. Luiz Eduardo Magalhães, que registra também seis óbitos, e mais de 200 pessoas já conseguiram se recuperar da Covid-19 aqui no município. Em Barreiras, já são mais de 507 casos. Muita gente se pergunta se Barreiras pode estar sofrendo o efeito São João da Covid-19. Ontem, a Secretaria de Saúde de Barreiras divulgou mais 41 casos confirmados de Covid-19, totalizando 507 pessoas infectadas com a doença. O boletim tem números que apontam um crescimento em todos os quesitos. 167 pacientes estão com a doença em Barreiras, dentre estes, 10 internados. Não sendo informado se no Eurico Dutra ou no HO, os dois principais hospitais do município. Barreiras, que também registra seis óbitos e tem 334 casos curados. Por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira e um excelente fim de semana. Eu sou o J. Alves, da Rádio Cidade FM, de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
4: Valeu, J. de Luiz Eduardo Magalhães, a gente vai para Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, Tiago Ramos, da Eldorado FM. Seja bem-vindo. Bom dia, Tiago.
21: Bom dia, Jéssica. Bom dia, Fernando. de Dourado, a primeira audiência no extremo do sul da Bahia. Teixeira de Freitas, 30 graus, viu, Jefferson e Fernando? Aqui em Teixeira de Freitas é a temperatura. Olha só, os casos de Covid aqui em Teixeira de Freitas chegam a 1.775 casos e 30 mortes aí durante as últimas horas. Foi informado aí durante as últimas 24 horas o um aumento de casos confirmados o número de mortes em decorrência do novo coronavírus. Com 78 novos testes, o município de Teixeira de Freitas atingiu 1.775 casos positivos, sendo que 213 casos são considerados ativos. Óbitos registrados hoje de uma mulher de 60 anos que estava internada na UTI, no hospital de campanha. O número de Teixeira de Freitas chegou aí... Tem 1.532 casos recuperados, trata-se de 86,3% de pessoas recuperadas em relação ao número total de casos positivos. São 30 mortes, a taxa de natalidade, de Cheio de freitas é de 1,69%. De acordo aí com informações com o último censo, na ocupação de leitos, foi aí durante as últimas horas, é, são... 22 pacientes internados em leitos para tratamento do Covid-19, no Hospital de Campanha e Teixeira de Freitas, sendo 8 clínicos, 14 na UTI, na UPA, de acordo com a atualização que foi feita aí durante as últimas horas, são 11, 11, 11 internados, sendo um total de 33 pacientes. Olha, ainda o Conselho Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas acabou emitindo uma nota, solicitando lockdown em Teixeira de Freitas. O Conselho Municipal de Saúde notificou a Secretaria Municipal de Saúde com cópias também ao Ministério Público, Procuradoria do município de Teixeira de Freitas, solicitando o fechamento do comércio de Teixeira de Freitas, lockdown, pelo prazo de 15 dias. O pedido, de acordo com o Conselho, considera os altos índices de contaminação da população em relatórios diários. Que são emitidos pela vigilância epidemiológica do município de Teixeira de Freitas. O ofício de número 16, barra 20, teria emitido no dia 2 de julho, mesmo, mesmo dia que a Prefeitura divulgou o decreto número 595-2020. Olha, na cidade de Itaem, muito próxima daqui, chega a, ao terceiro óbito. E desta vez, a mãe do secretário de saúde do município da cidade de Itaem acabou falecendo de Covid aí e são três óbitos no município de Itaem. Com né, os pés aí, os aí a mãe do secretário de saúde da cidade de Taín, a cidade próxima aqui, a 77 quilômetros de Teixeira de Freitas. Essas são as informações direto da Eldorado FM, para o ICE Bahia, com Jefferson e Fernanda. Esse grande programa aí que leva informação a todo o interior, direto da Eldorado. Eu sou o Thiago Ramos. Até a próxima
4: acabou oh, que desafio total hoje, Aqui acabou Fernando
6: muito obrigado pela companhia de todos vocês, amanhã às 7 da manhã estamos de volta para Salvador em torno e a partir das 8 para todo o estado, um grande abraço virtual no coração de todos vocês, se puder fique em casa, mas se tiver que sair use máscara, se proteja vamos todos juntos
4: lidar com a crise do novo coronavírus Tá certo, muito obrigado pela confiança, pela audiência, pela parceria. Aproveite bem, quinta-feira, muito chão pela frente. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau.